0: Welkom bij weer een aflevering van de Vitaliteit podcast. Mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn deskundigheid en ervaring met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En um, ja, Ik ga het met jullie hebben wat misschien wel de grootste uitdaging is op dit moment en dat is namelijk fit en vitaal blijven. Nou, en ik probeer altijd een beetje thema's uit mijn dagelijkse praktijk te belichten. Nou, van de week had ik weer uh, een aantal gesprekken met werknemers bij bedrijven. Ja, en er zijn toch wel veel werknemers die op dit moment stress hebben. Er zijn personeelstekorten. Uh, ja, de werkdruk is best heel hoog. En het werk kan soms echt stress met zich meebrengen. En dan is het altijd de vraag van wat doet stress met je lichaam? Nou, en daar wil ik het uh, over gaan hebben. Nou, wil je wat meer weten van mij? Kijk dan ook gerust een keer op mijn website www.ivofit.nl of abonneer je op mijn YouTube of podcastkanaal. Nou, En dan uh, gaan we het dus vandaag hebben over het, uh, ja, het verband eigenlijk tussen stress en lichamelijke klachten. En um, ja, uit onderzoek blijkt dus dat 80 tot 90 procent van de gezonde normale mensen, die hebben één of meer lichamelijke klachten per week. En als je, he, de meest voorkomende klachten zijn eigenlijk gevrichtsklachten, rugpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, pijn op de borst, pijn in armen of benen, buikpijn en duizeligheid. En lang niet altijd gaat iemand met een lichamelijke klacht naar de dokter, de klacht is bijvoorbeeld na enkele uren of dagen alweer verdwenen. Heel veel dingen gaan ook vanzelf voorbij. En meestal weten we zelf ook wel dat wat de oorzaak van de klacht is. En kunnen we het herleiden. En er zijn ook maar weinig mensen die naar de dokter gaan als ze buikpijn hebben. Als ze te veel gegeten hebben. Of die hoofdpijn hebben na een hele drukke dag. Want die weten ook wel waar dat vandaan komt. Dat zal je ongetwijfeld herkennen. Nou, de meeste lichamelijke klachten zijn gewoon onschuldig. He, met onschuldig bedoel ik dat er geen ernstige lichamelijke ziekte of afwijking in het lichaam aanwezig is. En lichamelijke overbelasting en stress zijn eigenlijk de meest voorkomende oorzaken van he, onschuldige lichamelijke klachten. Maar betekent stress dat de klacht psychisch is. Want er zijn echt wel mensen die voelen zich gewoon niet serieus genomen... als de dokter zegt dat stress misschien de oorzaak is van een lichamelijke klacht. Want dan lijkt het of die dokter bedoelt dat de klacht is ingebeeld... Ja, of dat men zich aanstelt. En als mensen stress hebben, dan gaat dit... Um, ja, dan gaat eigenlijk bijna altijd gepaard met lichamelijke reacties... En het komt ook nogal eens voor dat dit ook het begin is van een lange zoektocht naar de lichamelijke oorzaak van de klacht. En ja, het is eigenlijk ook heel onjuist om te stellen dat er lichamelijk niets aan de hand is. Want er is vaak wel echt een lichamelijke reactie op stress. Maar dan kan men vaak geen lichamelijke afwijkingen of ziektes vinden. Zoals bijvoorbeeld een hernia of een virusinfectie. Dat kan je echt aantonen. He, dat is fysiek echt aantoonbaar. En om die reden zeggen dokters nog wel eens dat er lichamelijk niks aan de hand is. En dan kunnen mensen heel onbegrepen voelen. Doordat er geen gevoelens zijn van stress of spanning. Maar dat kan je natuurlijk ook onbewust kan je daar last van hebben. Nou, en lichamelijke reacties op stress die kunnen dus voorkomen zonder dat je daar erg in hebt. En zonder dat we ons bewust gestrest voelen. En dat maakt het ook heel lastig. Nou, en wat is dan stress? Nou, stress betekent eigenlijk letterlijk spanning. Het brengt het lichaam in een staat van paraatheid. Stress zorgt ervoor dat het lichaam zich gereed maakt voor actie. He, dat is een, eigenlijk een oermechanisme. He, vroeger moest je altijd uh, bedacht zijn op gevaar, op bedreigingen. Je kon door een uh, sabeltandtijger aangevallen worden. He, of er kon iets gebeuren met je. Maar wat gebeurt er als jouw lichaam zich klaarmaakt voor die actie... Uh, want er gebeurt echt iets fysiek, je hartslag neemt toe, de ademhaling wordt sneller, de spieren spannen zich aan. En deze lichamelijke reacties, die worden in gang gezet door het hormoon adrenaline. En door deze voorbereiding kunnen we bedreigingen die op ons afkomen weerstand bieden. Ja, en daar wordt ook wel de vecht- of vluchtreactie genoemd. Nou, stress zorgt ervoor dat iemand hard wegrent als hij achterna wordt gezeten. Of op scherp staat als je iets moeilijks moet doen. En als de dreiging of de moeilijke klus voorbij is. Dan keert het lichaam gewoon weer terug naar zijn gewone staat. En dan ervaren we dat vaak als een opluchting. De spanning die glijdt van ons af. We ontspannen weer. Dus zo reageert het lichaam eigenlijk op stress of op gevaarbedreiging. Um, mensen reageren niet alleen met stress. Op werkelijke gevaren, hè, zoals een auto die op ons afkomt, waar je voor opzij moet springen. Nee, we reageren ook op gevaren die nog niet hebben plaatsgevonden. Gevaren die wij verwachten. Het idee van te laat komen, of uh, een examen doen, of het werk niet afkrijgen. Daar zei ik al reden genoeg om stress te krijgen. Terwijl het gevaar er nog niet eens is, maar we zijn er bang voor. En het nadeel hiervan is dat het lichaam zich voorbereidt op actie zonder dat het nodig is. Dus de energie hoopt zich op in het lichaam. Dit merken we doordat we ons s'avonds bijvoorbeeld moe en uitgeput voelen, zonder dat we die dag lichamelijk heel actief zijn geweest. En stress die lang aanblijft, dat wordt ook wel ongezonde stress genoemd. Stress wordt uitgelokt. Door een, een, een stressor. Hè? En een stressor dat kan van alles zijn. Dat kan zijn een, een ingrijpende gebeurtenis. Maar ook een kleine dagelijkse irritatie. Hè? Zoals een file. En dat je daardoor bang bent dat je te laat komt. Hè? Een, 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 of piekeren ergens over. Of piekeren over een lichamelijke klacht. Of piekeren over de toekomst. Hè? Mensen piekeren over van alles. hè Um, een stressor leidt niet bij iedereen tot dezelfde stressreactie. En de hoeveelheid stress die men ervaart, die is onder andere afhankelijk van hoe dat je denkt. Ik zeg altijd, bij iedereen komt van alles op het pad, maar het is aan jou wat je ermee doet. En hè, bij de een komt wat op het pad en bij de ander precies hetzelfde. En beide kunnen verschillend reageren en de een die kan er bijvoorbeeld heel veel stress van hebben en de ander juist niet. En die kan beter relativeren of het van zich afzetten of loslaten. Dus het is heel belangrijk hoe jij zelf denkt maar de, hè, en over de stressor of de mogelijkheden die je ziet om er iets tegen te doen of om toch te ontspannen of los te laten. En mensen reageren niet alleen met stress tijdens het optreden van een stressor, He, de stressreactie kan ook plaatsvinden als die stress er voorbij is en de spanning vermindert. Een voorbeeld hiervan is hoofdpijn. Die optreedt in het weekend of aan het begin van een vakantie, omdat dan de spanning weg is, omdat men dan tot rust komt. En je hoort zelfs wel eens mensen die zijn dan aan het begin van hun vakantie zijn ze ziek, want dan komt alle drukte en alle stress eruit. He, dat herken je vast wel. Nou, je hebt dus gezonde en ongezonde stress. Dat is wel even goed om te vernoemen. Stress heeft geen negatieve bijwerkingen. Zolang de ervaren spanning in de goede verhouding staat tot de uitdaging. Of zolang iemand de controle erover heeft. Er zijn zelfs aanwijzingen dat zulke stress een positief effect heeft op de gezondheid. Er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld een deadline nodig, die hebben een gezonde manier van stress nodig om te kunnen functioneren en dan gaat het goed met ze. En weet je, iedereen kent zijn dagelijkse momenten van stress. Maar waar we het vooral over willen hebben is dan langdurige stress zonder herstel, want dat is wel ongezond en dat is niet goed. En langdurige stress... Dat geeft door voortdurende aanspanning van de spieren, bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, rugklachten. En dat komt doordat spieren dan onvoldoende tijd krijgen om te herstellen. Die spieren die gaan verzuren, dat gaat pijnlijk aanvoelen. Ja, en dit proces kan ook s'nachts optreden. Of bij het opstaan kan het zijn dat je je heel stram en stijf voelt. Maar er kunnen natuurlijk ook andere pijnklachten optreden. He, doordat die vermoeide spieren onvoldoende stabiliteit geven aan de gewrichten. Maar je kan ook klachten krijgen, zoals duizeligheid, eczeem, darmklachten, hartklachten. Dat kan allemaal een gevolg zijn van langdurige stress. En zeker die darmklachten, ik roep wel eens voor de grap, de darmen zijn onze emotionele hersenen. Je kent vast wel het gezegde, dat je buikpijn hebt van de spanning, of uh, iemand voelt vlinders in zijn buik. He, omdat die verliefd is, jouw darmen zijn heel gevoelig voor emoties, maar ook voor stress. Dus, en daardoor kan het zijn dat je bijvoorbeeld obstipatie krijgt of uh, buikpijn van stress. Met andere woorden, een gezonde stressreactie die kan leiden tot lichamelijke klachten. Maar als dat te lang aanhoudt, dan kunnen er nog allerlei andere reacties ontstaan. Nou, wat ontstaat er, wat voor reacties kunnen er ontstaan bij kortdurende stress? Dat wat we dan zien is dat de spieren aanspannen, dat iemand dieper gaat ademhalen, dat er meer alertheid is, een schrikreactie, verwijding van de pupillen, een toename van de polsslag, een afname van bloedtoevoer naar de darmen, een afname van bloedtoevoer naar de hersenen, en een verminderde activiteit van het immuunsysteem. Dit zie je al gebeuren bij kortdurende stress. Maar wat zie je dan gebeuren bij langdurige stress? Nou dan zie je bijvoorbeeld dat iemand uh, hoofd, nek of rugklachten krijgt. Of stijfheid bij het opstaan. Maar ook uh, hyperventilatie, slapeloosheid. Koude handen en voeten. Want die doorbloeding naar die uiteindes is minder. Hè? Want ik vertelde al dat er een afname van bloedtoevoer was. Wazig zien, dubbel zien. een hoge bloeddruk. hartklachten. maag- en darmklachten. maar ook duizeligheid. en vatbaarder voor ziektes en infecties. want dit alles zorgt ervoor dat ook jouw. Uh, weerstand omlaag gaat. Dus het kan zijn dat je in een negatieve spiraal. van stress komt en lichamelijke klachten. Nou, en die lichamelijke. Reacties die optreden bij stress, die kunnen soms bezorgdheid en irritatie oproepen. En irritaties kunnen mensen hinderen bij het uitvoeren van hun taken. Dus als er werknemers zijn die echt veel stress hebben, dan ga ik daar ook altijd mee aan de als vitaliteitscoach, want het heeft uiteindelijk ook invloed op hun werk. En niet alleen op hun privé. He, want als ze bijvoorbeeld veel hoofdpijn hebben, of ze zijn vermoeid, zijn ze natuurlijk ook minder productief, minder geconcentreerd. Ze kunnen hun werk minder goed doen. Maar hun weerstand gaat ook omlaag, dus het kan ook tot verzuim leiden. En in het ergste geval kan het natuurlijk leiden tot een burn-out. He, dus het lang aanhouden van de klacht, dat kan tot ongerustheid leiden. He, en je kan je afvragen van, nou, hoe lang gaat dit nog duren? Gaat het nog ooit over? Ja, en zulke gedachten en irritaties, die kunnen ook weer leiden tot nieuwe stressreacties. En dan kom je in een soort negatieve spiraal terecht van stress, lichamelijke klachten en stress. Ja, en het gevolg daarvan is dat er uiteindelijk langdurige stress optreedt. Ja, en dat wil je natuurlijk ten alle tijden voorkomen. He, dat wil je doorbreken, die cirkel. Nou, het is zelfs mogelijk dat de oorspronkelijke stressor dat die al lang verdwenen is, maar dat de lichamelijke klachten die erop volgden een nieuwe stressor vormen. Doordat iemand heel erg met die lichamelijke klachten aan de slag had en zich daardoor weer zorgen maakt. Nou, een voorbeeld bijvoorbeeld. He, um, als gevolg van een reorganisatie op zijn werk, kreeg een werknemer die kreeg last van stress. En hierdoor ontstonden er geleidelijke klachten van rugpijn. En toen de reorganisatie voorbij was, bleek dat eigenlijk een hele gunstige afloop te hebben voor hem. En dit voelde hij als een grote opluchting. Maar inmiddels had die werknemer nog steeds last van zijn rug. En daar maakte hij zich flinke zorgen over. En de reorganisatie op het werk van die werknemer, ja, dat is dan eigenlijk te beschouwen als de oorspronkelijke stressor. Hè? Maar die bezorgdheid over die rugpijn, dat kan je dan weer zien als een nieuwe stressor, want dan maakt hij zich inmiddels zorgen over. Hè? En dat is eigenlijk zijn stressbron. Nou, deze opeenvolging van stressreacties die kan dan aanleiding geven tot een misverstand. Mensen denken vaak dat stress geen rol speelt bij een lichamelijke klacht. Omdat ze bij stress denken aan de beginstressor. Hè? Maar als die beginstressor voorbij is, dan denken mensen al snel dat hun stress voorbij is. Maar dan kunnen er nieuwe stressoren ontstaan hè, die volgen op die lichamelijke klachten... En dat wordt vaak daarom al dusdanig niet herkend. Maar goed, de gevolgen van langdurige stress... Hè, is wel dat het lichaam weinig tijd heeft om te herstellen. En de stressstoren die blijven te lang bestaan... die volgen elkaar te snel op, waardoor het lichaam uitgeput raakt. En iemand kan daardoor weer... zijn weerstand gaat omlaag, hij wordt vatbaarder voor ziektes en infecties... Ja, en um, ja, dat werkt uiteindelijk ook natuurlijk uh, allerlei fysieke klachten in de hand. En het voortdurend aanspannen van spieren kan leiden tot klachten. Zoals chronische hoofdpijn, rugpijn. En die klachten kunnen ook leiden tot gedrag dat voor nieuwe problemen zorgt. Hè, hierbij kan je denken aan medicijngebruik, het verminderen van lichaamsbewegingen. Iemand heeft last van zijn rug en gaat daarom maar niet sporten. Dus naast stress spelen bij klachten die lang duren vaak ook andere factoren een rol en die klachten kunnen dan hun eigen leven gaan leiden he, en dan kan het weer zijn dat iemand bijvoorbeeld daardoor in één keer alleen maar met zijn rugpijn bezig is. Ik noem maar iets, he. dat is een voorbeeld. Nou, hoe weet je nou of je lichamelijke klachten gevolg van stress is? He, of stress de oorzaak is van jouw lichamelijke klachten. Nou, dat kan je niet met een eenvoudige test, kan je dat aantonen. Maar kunnen wel gezocht naar, je kan wel zoeken naar aanwijzingen hiervoor. He, en daarvoor moet je eerst uitsluiten dat er geen lichamelijke factoren in het spel zijn. He, geen lichamelijke klachten zoals ziektes of afwijkingen. Nou, en als er geen duidelijke lichamelijke ziekte of afwijkingen worden gevonden. Ja, dan kan het zijn dat stress een rol speelt. En een belangrijke aanwijzing hiervoor is het tegelijk optreden van verschillende klachten. He, zoals bijvoorbeeld continu aanwezige rugpijn, regelmatig hoofdpijn, stijfheid bij het opstaan en vermoeidheid. He, en dan zie je echt zo'n mix van allerlei factoren. Ja, en dan, dan zien we vaak dat dat toch wel stress gerelateerd is. Nou, ik hoop dat dit wat inzichten geeft over wat stress met jouw lichaam doet. En hoe belangrijk het is om de stressor aan te pakken en om weer terug naar de ontspanning te gaan. Nou, daar heb ik ook al wat podcasten over opgenomen. Dus kijk zeker even bij mijn podcastkanaal hoe dat je goed kan ontspannen. Hoe dat je als je de hele dag aanstaat microbreaks kan toepassen. He, want dat hebben we nodig om uh, ja, die balans erin te houden. Nou, ik hoop dat deze podcast uh, waardevol was. Uh, deze aflevering. Uh, mocht je dat tips uitgehaald hebben. Pas het toe. En uh, ik zou zeggen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, graag tot een uh, volgende keer.